0: In Argentinien ist der Nachrichtensprecher in Aufregung, am Morgen nach den Vorwahlen, den 14. August 2023. Es ist irgendwie schon fast normal, dass gerade wenn Wahlen anstehen, die Wechselkurse verrückt spielen. So auch in diesem Jahr. Da sind die Schwankungen mal wieder besonders groß. Die Landeswährung fällt um mehr als 20 Prozent. Aber so normal oder relativ normal diese Schwankungen sein mögen, eine Sache ist neu. Derjenige, der die Vorwahlen gewinnt, hat einen Plan, einen ganz bestimmten Plan. Er möchte die Landeswährung, also den argentinischen Peso, gegen den Dollar tauschen. Er, das ist Javier Milei. Ein Rechtspopulist, der vor allem mit einem Symbol in Verbindung gebracht wird. Mit der Motorsäge. Die Motorsäge steht für seinen Plan, den Staat auf ein Minimum herunterzufahren. Millet ist ein Symptom für eine wirtschaftliche und politische Krise im Land. Gerade junge Leute, die sich abgewendet haben von der Politik, wählen jetzt politisch, quer durch die Gesellschaft, einen Mann, der ihnen verspricht, Argentinien mit Ultrakapitalismus wieder groß zu machen und mit dem US-Dollar als offizielle Währung statt dem Peso die seit über 20 Jahren immer weiter steigende Inflation ein für allemal zu beenden. An diesem Wochenende, am 19. November 2023, steht Javier Milei in der Stichwahl um das argentinische Präsidentenamt. Er tritt gegen den Kandidaten der regierenden Mitte-Links-Koalition Union por la Patria, den amtierenden Wirtschaftsminister Sergio Massa an, der die erste Wahlrunde gewonnen hat. In den Umfragen trennen sie nur zwei, drei Prozentpunkte. Die hohe Inflation ist wohl das Wichtigste, wenn nicht das entscheidendste Thema bei dieser Präsidentschaftswahl. Was am Tag der Vorwahl passiert ist, dieser massive Wertverlust der argentinischen Währung, war nur eine Ausprägung eines Phänomens, mit dem Argentinien seit Jahrzehnten zu kämpfen hat. Nur kurz zum Verständnis. Im Jahresdurchschnitt ist der Rekordwert der Inflation in Deutschland letztes Jahr 7,9 Prozent gewesen. In Argentinien liegt der Jahresdurchschnitt der Inflation für das laufende Jahr, also 2023, bei 140 Prozent. Wie lebt es sich mit so einer massiven Inflation? Wie geht es einer Generation, die nichts anderes kennt als Inflation? Das frage ich heute Lisa Pausch. Sie kennen sie aus den Nachrichten bei Was Jetzt. Sie lebt und arbeitet in Mendoza, einer Stadt im Westen Argentiniens. Hi Lisa. Hi Azadeh. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie ist jetzt die Stimmung in Argentinien? Beziehungsweise wie hat sie sich verändert im Vergleich zu vor einem Jahr?
1: Geschockt? Verwundert, aber ich würde sagen vor allem müde von den ganzen Wahlkampagnen, also auch von den vielen Fake News, die auch von beiden Seiten aufgetaucht sind. Vor einem Jahr hätte niemand gedacht, dass der parallele Wechselkurs für den Dollar, also der auf dem Schwarzmarkt, schon im Oktober bei über 1000 Pesos liegt, das zum einen. Und niemand hätte gedacht, dass Javier Milei, ein ultraliberaler Ökonom und Rechtspopulist, die Vorwahlen tatsächlich gewinnt und jetzt in der Stichwahl steht. Die Bedeutung, die das hat, kann man sich in etwa so vorstellen, als käme in den USA ein neuer Kandidat hervor, bindet sich absichtlich nicht an die Demokraten, aber auch nicht an die Republikaner und kommt dann auf Anhieb auf 30 Prozent der Stimmen. Das rüttelt natürlich die etablierten Parteien auf. Das heißt, die fragen sich schon, wie konnte das eigentlich passieren?
0: Wir erzählen diese Geschichte vom Leben mit der Inflation am Beispiel deines eigenen Wohnorts. Die meisten Menschen kennen eher Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Inklusive der Vororte leben dort rund 13 Millionen Menschen. Du aber lebst in Mendoza. Das liegt im Westen von Argentinien. Was ist das für eine Stadt?
1: Mendoza ist mit mehr als einer Million Einwohner im Großraum jetzt nicht unbedingt klein, aber doch überschaubar. Und die Provinz gilt so ein bisschen als konservatives Nest. Das Leben läuft ein bisschen langsamer ab als in der Hauptstadt Buenos Aires. Die Läden schließen mittags zum Beispiel für ein paar Stunden für die Siesta. Und Mendoza ist bei Touristinnen beliebt, wegen der vielen Weingüter, die es hier gibt, direkt an den Anden. Ich lebe im Bombal, das ist ein altes Viertel mit vielen Bäumen. Es wohnen viele Menschen hier, die schon ganz lange hier leben, also Leute, die heute in Rente sind. Oder Zugezogene, die sich die höheren Mieten leisten können. Und anhand deines Viertels willst du uns zeigen, wie die Inflation das Leben in Argentinien prägt? genau es ist samstag der 7. Oktober und ich gehe zu fabian er hat einen Laden direkt um die Ecke der ist hier im Viertel sowas wie ein Fixpunkt also immer gut besucht vielleicht auch weil fabian immer ein gutes Wort hat für uns jetzt fickt er aber gerade noch den Bürgersteig <lacht> Fabian erzählt, dass er fast immer arbeitet, also er öffnet den Laden jeden Morgen um halb acht. Er arbeitet sechs Tage die Woche, morgens sechs Stunden, abends vier und das seit 32 Jahren. Urlaub nimmt er sich kaum, er mag das Geschäft, sagt er, und Arbeit muss man als Vergnügen sehen. Wenn Arbeit nur Last ist, dann bringt sie einem eh nichts im Leben. Wie muss ich ihn mir vorstellen? Fabian ist Ende 50 und schiebt seine Brille die ganze Zeit hin und her zwischen Nase und Stirn. Er wirbelt mit Listen durch den Laden, tippt Nummern in den Taschenrechner. Dazwischen kommen Leute rein und er ruft ganz laut Hallo mein Herz, hallo mein Lieber und grölt auch manchmal mit zur Musik. Also ist ein sehr lockerer Typ. Wenn man Fabian nach der Inflation fragt, dann sagt er auch sowas wie mein Kind, man gewöhnt sich dran, sonst kriegt man einen Herzinfarkt. Seine Preise hat Fabian früher alle paar Monate geändert, dann alle paar Wochen. Heute ändert er eigentlich jeden Tag irgendeinen Preis. Er hat inzwischen auch sein Preissystem umgestellt. Früher hatte er Etiketten, eines auf jedem Produkt. Heute hängen an den Regalen alle paar Zentimeter so handgeschriebene lange Preislisten und es bilden sich, kann man sagen, Wulste, da wo Fabian, die Preise aktualisiert hat, also Preisdicker über Preisdicker geklebt hat.
0: Klingt so, als wäre es ziemlich anstrengend, einen Laden unter diesen Bedingungen zu führen.
1: Ja und nein. Also wenn man das seit über 30 Jahren so kennt, dann geht einem das irgendwann in Fleisch und Blut über. Fabian weiß auch erstmal gar nicht, was er mir da groß erzählen soll zum Thema Inflation. Es sei ja eh alles wie immer, sagt er. Aber allein an der Art, wie er seine Einkäufe und Verkäufe plant, merkt man, wie viel Voraussicht er entwickelt hat in all den Jahren. Fabian sagt, das Wichtigste ist es erstmal, ein volles Lager zu haben. Er hat einen Schuppen mit Vorrat für vier bis fünf Monate. Da ist Öl gelagert, Mate, Toilettenpapier oder Zucker, also alles, was eben nicht verderben kann. Die Preise für Lebensmittel steigen nämlich schneller als die Inflation. Das heißt, seine Gewinne investiert Fabian. Zum großen Teil, natürlich bezahlt er auch Löhne, aber er investiert sie immer wieder in seine Vorräte, weil er schon weiß, dass die Einkäufe in Zukunft wieder teurer sein werden. Er hält also mit diesen Waren quasi sein Kapital. Das ist Fabians Mitarbeiterin Marianella. Sie heißt eigentlich anders, möchte aber im Podcast so genannt werden. Sie erneuert gerade den Preis für Salz. <lacht> Das wird jetzt gut um die Hälfte erhöht, von 240 auf 380 Pesos. Bier steigt um 5 Küchenrollen um 10. Die Preise steigen je nachdem, wie teuer sie im Einkauf werden. Also nicht alle gleichzeitig und um denselben Wert. Dazu kommt noch eine andere Herausforderung. Die Geldscheine werden nicht automatisch an die Inflation angepasst. Der größte und neueste Geldschein, der 2000er, ist offiziell knapp 3 Dollar wert pesos Das heißt, so ganz kleines Rückgeld, 20 pesos, 30 wird in Honigbonbons rausgegeben und das nicht nur bei Fabian.
0: Woher kommt denn diese Dauerinflation in Argentinien?
1: Das ist kompliziert können auch viele Argentinier gar nicht mal so richtig erklären. Ich habe dazu mal eine kleine Umfrage gemacht in dem Laden. Dieser Mann Mitte 30 sagt zum Beispiel, er kennt nur ein Leben mit Inflation. Ihn danach zu fragen wäre, als würde man einen Fisch fragen, was eigentlich Wasser ist. Oder diese Frau, 79 Jahre, ist alt, eine feine Dame in Strickjacke, die mit einem roten Wegelchen in den Laden kommt. Und der ihre Rente immer wieder nicht bis zum Monatsende reicht und die deswegen bei Fabian für ein paar Tage anschreiben lässt. Sie sagt, und das passt so gar nicht zu ihrem Auftreten, sie sagt im Ernst, weil die Politiker alle Hurensöhne sind. Oder Victor, 85, ein Rentner, der früher technischer Zeichner war. Der sagt, die Kapitalisten erfinden die Inflation. Wenn es nach ihnen geht, soll die Regierung die Preise einfach korrigieren und auch die Löhne gleichzeitig anpassen. Und Pablo, Anfang 30, Essenslieferant, hat seinen Sohn auf dem Arm und sagt, es wird Geld gedruckt, deswegen gibt es Inflation. Und was davon stimmt
0: jetzt? Wie erklären sich Ökonomen die Inflation?
1: Die sind sich in Argentinien auch nicht alle einig. Einer der Streitpunkte ist zum Beispiel, welche Rolle das Staatsdefizit spielt. Argentinien finanziert das ja immer wieder über die Zentralbank, die, wenn die Regierung es anordnet, Geld druckt. Es erhöht sich also ständig die Geldmenge. Gesund wäre, das Staatsdefizit über Steuereinnahmen auszugleichen, nicht durch gedrucktes Geld. Aber das funktioniert immer wieder nicht. Zum einen, weil der wichtigste Exportsektor, die Landwirtschaft, in diesem Jahr wegen einer historischen Dürre Ernten verloren hat und damit auch wichtige Einnahmen fehlen. Zum anderen, weil fast die Hälfte der ArgentinierInnen unregistriert arbeiten, der Staat also weniger Steuereinnahmen hat, aber ziemlich viel ausgibt im Vergleich dazu, etwa Geld für Subventionen für Gas, Strom und den öffentlichen Nahverkehr oder auch für Sozialprogramme, ohne die einer Studie zufolge die Armut noch weiter steigen könnte. Eine Möglichkeit ist es auch, Schulden zu machen, also das Defizit dadurch auszugleichen. Doch Argentinien hat bereits enorm hohe Schulden und zahlt als Risikokandidat sowieso schon sehr hohe Zinsen. Ich habe mit Juan Manuel Telletier gesprochen. Er forscht zur argentinischen Makroökonomie und er sagt, die sei ungefähr so komplex wie Molekularphysik. Cuestión, digamos, que... Telletier sieht das Hauptproblem gar nicht im Staatsdefizit, also das leugnet er auch nicht, aber er sagt, ein wichtiger Punkt ist es, dass Argentinien Dollar fehlen. Nicht nur für den Import braucht es Dollar, sondern auch, weil Unternehmen und Privatpersonen aufgrund der Inflation in Argentinien in den Dollar fliehen. Also in Dollar sparen. Die ArgentinerInnen haben zum Beispiel insgesamt Bargeld und Wertpapiere, Anlagen über 260 Milliarden in Dollar. Innerhalb von einem Jahr haben sie fast zwei Milliarden Dollar bar abgehoben. Also jetzt in dem Jahr vor den Wahlen. Das heißt, die Nachfrage nach dem Dollar ist immer hoch. Wenn der Staat alle seine Dollar frei verkaufen würde, dann hätte er irgendwann keine mehr. Deswegen kann man als Privatperson zum Beispiel maximal 200 Dollar pro Monat kaufen und das auch nur, wenn man ganz bestimmte Bedingungen erfüllt. Deswegen gibt es einen Schwarzmarkt für den Dollar und der Wechselkurs dort richtet sich nach Angebot und Nachfrage und ist natürlich deutlich höher als der offizielle. Aber an diesem Preis auf dem Schwarzmarkt orientieren sich Unternehmen weil der offizielle als überbewertet gilt. Das heißt, wenn der Preis auf dem Schwarzmarkt steigt, dann steigen in der Folge auch die Preise in den Geschäften. Also zum Beispiel ist einer der Faktoren. Wir hatten es ja zu Beginn. Nach den Vorwahlen ist der Preis auf dem Schwarzmarkt gestiegen. Zum einen, weil mehr Menschen Dollar nachgefragt haben. In einem Moment der politischen Unsicherheit, wie es Wahlen sind in Argentinien. Aber auch, und das war speziell an dem Tag so, weil die Regierung nach den Wahlen den Peso abgewertet hat, um ganze 22%. Prozent. Tillichair argumentiert, dass der Druck auf den Preis für den illegalen Dollar noch dadurch steigt, dass die Zentralbank eben immer mehr Pesos in die Wirtschaft pumpt, also Geld druckt und die Geldmenge erhöht. Warum? Weil diese Pesos wieder in Geldbörsen landen von Leuten, die damit entweder einkaufen oder aber sie in den Dollar umtauschen. Teletier sagt, ein weiteres großes Problem ist die Politik, weil sie die Inflation eigentlich kontrollieren müsste, über Finanzpolitik zum Beispiel, beziehungsweise sie müsste die Geldpolitik in die Hände einer unabhängigen Zentralbank geben. Die Regierungen der unterschiedlichen Lager müssten also unabhängig davon, wer gerade in der Macht ist, einen geraden Kurs verfolgen, um die Inflation langfristig in den Griff zu kriegen. Das passiert aber nicht. Wohl auch und das ist jetzt mein Kommentar, weil die beiden politischen Lager unterschiedliche Ansichten darüber haben, wer schuld ist an der Inflation. Und diese unterschiedlichen Ansichten spiegeln sich ja auch in den Meinungen der Menschen wieder. Das haben wir ja in der Umfrage schon gehört.
0: Aber ich meine, auch andere Länder haben es geschafft, hohe Inflation in den Griff zu kriegen. Also Israel zum Beispiel oder Chile.
1: Ja, da kommen wir zu dem springenden Punkt eigentlich. Diese Länder sind bei ihrer Landeswährung geblieben, sobald es stabiler wurde, Anders in Argentinien. Auch wenn die Inflation hier bei 3% läge, würden die Leute wahrscheinlich weiter in Dollar sparen. Das sagt auch Telechair. Um das zu verstehen, müssen wir 22 Jahre in der Zeit zurückspringen. Es war das Jahr 2001. Argentinien hatte wirtschaftlich ein gutes Jahrzehnt hinter sich, vor allem, weil viele Staatsunternehmen privatisiert worden sind und das viel Geld ins Land gespült hat. Der Peso war stabil in der Zeit, weil seine Wertentwicklung an die des Dollars gebunden war, um Argentinien aus der Hyperinflation 1989-1990 zu ziehen. Das heißt, schon damals galt es als Masterplan gegen die Inflation und hat auch erstmal funktioniert. Um den Peso an den Dollar zu binden, hat Argentinien einige Schulden aufgenommen. Also um überhaupt genug Dollar zu haben, um in den Banken für jeden Peso einen Dollar auszuzahlen. Das hat aber dazu geführt, dass die Währung erstmal stabil war und die Leute entsprechend entspannt. Das heißt, man konnte Dollars und Pesos frei gegeneinander austauschen. Doch mit der Zeit fehlten immer mehr Dollars, weil mehr ausgegeben wurde, als man einnahm, weil mehr importiert wurde, als exportiert wurde und folglich gab es also immer mehr Schulden, so viele, dass im Jahr 2001 ein Zahlungsausfall drohte. Die Menschen haben das ein paar Monate vorher schon gespürt, also haben Nachrichten gelesen, haben von neuen Schulden erfahren und haben dann sich gedacht, hm, vielleicht gehen wir doch nochmal zur Bank und holen schon mal ein paar Dollars ab. Das hat die Situation natürlich nochmal verschlimmert. Am 1. Dezember 2001 hat die Regierung keinen anderen Weg mehr gesehen, als die Konten einzufrieren, damit kein Geld mehr abgehoben werden kann.
0: Das war der Anfang der großen Wirtschaftskrise in Argentinien, 2001. Genau.
1: Es haben sich lange Schlangen vor den Banken gebildet. 250 Dollar konnte man theoretisch jede Woche noch abheben, aber das hat auch oft nicht funktioniert, weil die Bargelddepots gar nicht wieder aufgefüllt wurden. Das heißt, die Leute sind nicht an ihr Geld gekommen? Wenn sie einen Elektriker bestellt haben, dann konnten sie ihn nicht mehr bezahlen. Wo kein Geld mehr ist, sinkt natürlich die Nachfrage nach so ziemlich allem. Die Wirtschaft ist eingebrochen. Fast 60 Prozent der ArgentinierInnen mussten plötzlich unter der Armutsgrenze leben. Die Regierung hat alle Ersparnisse in Dollar in Pesos umgewandelt und den Peso dann abgewertet. Das heißt, die Leute haben auf einen Schlag fast ein Drittel ihrer Ersparnisse verloren und in den Folgemonaten noch mehr. Denn an das, was ihnen noch geblieben ist, konnten sie ja erstmal gar nicht dran. Das erschüttert natürlich das Vertrauen in alles. Total. Die Leute waren natürlich wütend. Stell dir mal vor, du hast 10.000 Euro gespart und kannst sie aber nicht abheben. Stattdessen heißt es, äh, ach nee, die sind von heute auf morgen nur noch 7.500 Euro wert und in einem halben Jahr vielleicht gerade mal 3.000. Es gab überall Proteste, Cacerolazos, also Massenproteste, bei denen die Leute auf Töpfe gehauen und gerufen haben, sie sollen alle, alle abhauen. Und mit alle waren die Politiker gemeint. Die Polizei hat die Proteste gewaltsam niedergeschlagen. Am Ende gab es 39 Tote. Der Präsident ist zurückgetreten und hat das Regierungshaus in einem Helikopter verlassen.
0: Das ist ein Bild, das sich
1: den Leuten in Argentinien ins Gedächtnis gebrannt hat. Nach ihm gab es dann vier Präsidenten in nur zwei Wochen. Damit erklärt sich natürlich
0: auch eine gewisse Skepsis gegenüber PolitikerInnen in Argentinien, so wie die eine Dame in dem roten Wägelchen, die in den Laden von Fabian reingekommen ist. Ich wiederhole jetzt nicht,
1: was sie gesagt hat. Ja, vor allem wenn Sie versprechen, alles gut, wir haben alles unter Kontrolle, eure Anlagen sind sicher. Ich habe meine Nachbarin Emilia nach ihren Erinnerungen an die Zeit gefragt.
2: Ich 16 años, era adolescente.
1: Emilia gehörte damals zur Oberschicht. Die Familie hatte ein großes Haus in einem privaten, eingezäunten Viertel und ist mehrmals im Jahr ins Ausland in den Urlaub gefahren. Plötzlich hatte ihr Vater für die gleichen Schulden, die er hatte, Weniger Geld, und in das kam er nicht mal dran. Seine Baufirma ist pleite gegangen, er musste das Haus der Familie verkaufen und Emilia, ihre Schwester und ihre Eltern sind in eine Mietwohnung gezogen. Daraus hat Emilia und mit ihr eine ganze Generation gelernt. Also, irgendwie geht es schon immer weiter. Viele Leute hier, die in meinem Alter sind, haben als Kinder erlebt, wie sich die Familie um den Tisch versammelt hat und ihnen auch als Kindern dann erstmals erklärt wurde, so, Jetzt gibt es erstmal gar nichts mehr. Jetzt ist wirklich Krise. Viele Leute haben alles verloren und gleichzeitig haben ein paar wenige Menschen mit guten Kontakten auf sonderbare Weise noch gerade rechtzeitig Geld ins Ausland überwiesen.
2: El tiene una que no la tiene nadie.
1: Emilia sagt, die ArgentinierInnen haben vielleicht auch in der Folge der Krise 2001 heute eine Resilienz wie sonst eigentlich niemand. Menschen gehen insolvent und machen ihr Geschäft einfach zwei Jahre später wieder auf. Genauso auch ihr Vater. Das Geld, das er für ihr Haus bekommen hat, hat er direkt in eine neue Firma investiert und die läuft auch wieder ganz gut. Was trotzdem bleibt, ist das Misstrauen den Banken gegenüber und politischen Entscheidungsträgern. Die Inflation, die wir heute haben, ist seit 2001 immer weiter angestiegen. Argentinien hat heute auch wieder enorme Schulden und hat sich zuletzt bei China Geld geliehen um damit wieder dem internationalen Währungsfonds eine Rate zu bezahlen. Das heißt, Argentinien steckt längst in einer Schuldenfalle, hat zum Beispiel zuletzt 2020 einen Schuldenschnitt mit privaten GläubigerInnen ausgehandelt und damit den dritten Staatsbankrott in diesem Jahrhundert verhindert. Emilia hat ihre Ersparnisse nicht auf einem Konto, sondern in einem Safe in der Bank Viele haben sie aber auch unter dem Kopfkissen in Sofaecken versteckt oder unter dem Papierkorb. Und es passiert dann auch mal, dass man sie verliert oder aus Versehen wegschmeißt. Das habe ich alles schon gehört.
0: Emilia gehört also auch selbst zu diesen krisenresistenten ArgentinierInnen.
1: Absolut, ja. Ich habe sie zu Hause besucht. Wir sitzen an Emilias Esstisch und sie gießt aus einer alten Ginflasche Wasser ein. Emilia sagt, sie führt eigentlich zwei Leben. Sie will mit ihren FreundInnen lieber über Vögel sprechen oder guten Whisky als über die wirtschaftliche Misere. Die Argentinier seien müde von den ganzen Nachrichten zu Krise, Korruption, von politischen Kampagnen. <lacht> Emilia überlegt schon länger, ob sie sich einen Premium-Whisky kaufen soll, einen Blended Scotch. Er gilt offiziell als Luxusware, daher fallen beim Import 100% Steuern an. Der kostet ungefähr knapp ein Fünftel von dem, was Emilia im Monat so verdient. Immer wenn ich Berichte über
0: die Inflation in Argentinien sehe, starten sie meistens mit Szenen aus vollen Restaurants
1: und Bars. Ja, wenn der Peso mal wieder stark fällt, dann gehen die Leute, wenn sie können, lieber heute als morgen aus. Denn die Preise in den Cafés steigen immer etwas langsamer, als die Währung an Wert verliert. Es macht also Sinn. Es liegt auch daran, dass die Bars verhindern wollen, dass von heute auf morgen die Leute einfach wegbleiben. Es kann also passieren, dass man plötzlich für den Preis von einem Stück Butter, das ist immer so mein persönlicher Preisindex, ein komplettes Frühstück kaufen kann. Das kann ich verstehen, dass man spontan entscheidet.
0: Aber kann man da überhaupt noch an die Zukunft denken, wenn man nicht mal weiß, wie hoch die
1: Inflation morgen ist? Emilia sagt, sie lebt lieber gut und gönnt sich mal was als... Zu sparen. Sagen wir mal so, je höher die Inflation steigt, desto eher versuchen sich die Menschen auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Viele sagen, sie wissen gar nicht mehr, was teuer ist. Sie wissen nur, was sie sich heute noch leisten können. Und wie macht das Emilia in diesen Zeiten? Vor allem in Sachen Whiskykauf? Emilia hat an sich ein sehr gutes Gehalt für argentinische Verhältnisse. Sie steht für das, was lange eigentlich die abgesicherte Mittelschicht war. Also man kommt gut über die Runden und kann sich auch mal was gönnen. Emilia will zum Beispiel mit ihren Töchtern ins Kino gehen oder auch mal auswärts essen. Sie kriegen Reitunterricht und Rollstuhlstunden und beide gehen auf eine Privatschule. Und damit Emilia dafür jeden Monat ein bisschen mehr Geld hat, wendet sie einen Trick an.
0: Das war eines der Dinge, die mir aufgefallen sind, als ich selbst in Argentinien gelebt habe, dass man sehr viele
1: Waren in Raten kaufen kann. Ist das ihr Trick? Das auch. Sie hat beispielsweise gerade Winterjacken für die Mädchen auf Raten gekauft, denn die werden de facto jeden Monat günstiger, weil die Währung an Wert verliert. Das heißt, ausschlaggebend ist nicht unbedingt der Preis auf dem Preisschild, sondern der Wert der Raten. Aber Vorsicht, was heute teuer ist, kann in Raten, auch mit Zinsen, zwar super günstig werden, aber wenn ich mich verkalkuliere und die Inflation doch nicht so schnell voranschreitet, wie ich mir das gedacht habe, dann passt die Rechnung wieder nicht. Das heißt, die Leute treffen ständig Annahmen über die Zukunft und das oft unbewusst und sekundenschnell. Emilia bezahlt zum Beispiel auch Rechnungen, die sie jeden Monat kriegt, am letztmöglichen Tag. Und das habe ich erst bei der Arbeit an dieser Folge festgestellt. Völlig normal ist es in meiner Nachbarschaft, die Stromzähler zu zinken. Also so, dass sie sich langsamer drehen. Emilia hat das auch machen lassen. Wenn dann mal der Strombetreiber vorbeischaut, dann muss sie diese Manipulation irgendwie schnell wieder rausnehmen. Deswegen nennen wir sie auch Emilia, um zu verhindern, dass durch irgendwelche unglücklichen Zufälle plötzlich die, Strom, ähm, die Strombetreiber bei ihr vor der Tür stehen, weil sie das hier im Podcast gehört haben. Also man kann sagen, es ist schon so eine Art surreale, wirtschaftliche Parallelwelt, in der die bekannten Regeln einfach nicht mehr gelten. Das, was meine Oma mir immer gesagt hat. Lieber nicht Schulden machen, lieber nicht auf Raten zahlen. Das gilt hier einfach nicht. Es gibt niemanden, der nicht auf Raten kauft, sage ich lieber so. Die Leute haben das in Fleisch und Blut übernommen, dieses automatische Herumrechnen. Okay, kaufe ich mir die Waschmaschine lieber vor den Wahlen, um das Geld noch rechtzeitig loszuwerden. Aber wenn ich das tue, muss ich darauf achten, dass ich sie noch so weit vor den Wahlen kaufe, dass ich überhaupt noch Raten kriege. Generell wird es immer schwieriger, die Zukunft zu planen, je schneller die Inflation voranschreitet. Wer sich heute eine kleine Wohnung kaufen möchte auf Raten, weiß zum Beispiel nicht, ob die Raten nicht schneller steigen als der eigene Lohn. Früher gab es solche Sparpläne mit festen Raten. Ich kenne eine Frau, die hat für ein Grundstück vor zehn Jahren noch 1200 Pesos bezahlt im Monat. Die Rate war damals fest. Das heißt, das waren damals so 250 Dollar pro Monat und damit ein Viertel ihres Gehalts. Heute bezahlt sie für diese Raten noch etwa drei Dollar. In dem Fall praktisch. Total praktisch. Sie sagt auch, sie lässt das so weiterlaufen. Sie zahlt nicht alles auf einmal ab. Aber das geht heute natürlich nicht mehr. Heute werden auch so Bausparpläne auch wenn sie vom Staat kommen, in, im Rahmen von Sozialprogrammen zum Beispiel, das gibt es, werden nicht mehr ohne Raten vergeben. Und vor den Wahlen verkauft ihr natürlich auch niemand mehr einen Whisky Raten. Also, was Emilia macht, sie spielt mit dem Dollarwechselkurs. Wie funktioniert das? Es gibt über 15 unterschiedliche Wechselkurse. Kommen wir aber erstmal zu den zwei wichtigsten. Emilia darf im Monat offiziell höchstens 200 US-Dollar kaufen, also legal und zum offiziellen Wechselkurs, den die Regierung festlegt. Darauf muss sie dann zwar 75 Steuern zahlen, das ist aber immer noch günstiger als der Kurs auf dem Schwarzmarkt. Emilia holt sich also diese 200 US-Dollar von der Bank und verkauft sie, nach ein paar Tagen, wieder auf dem Schwarzmarkt. So hat sie ihren Lohn in den letzten Monaten um ungefähr 10% erhöht. Jetzt geht das aber seit Oktober nicht mehr, sagt sie. Warum? Das kann sie auch nicht ganz genau sagen. Das sagt ihr die Bank auch nicht. Kann gut sein, dass die Bank jetzt nochmal alle Register zieht, um so viel Dollar wie möglich zu halten. Emilia vermutet auch schon, dass es der Bank auffällt, wie sie jeden Monat vorbeikommt und die Dollar persönlich abholt an dem Schalter. Also, dass ihr Trick ein bisschen zu offensichtlich ist. Die Regierung versucht vor allem jetzt vor den Wahlen eine verstärkte Flucht in den Dollar zu vermeiden und damit die Wirtschaft zu stabilisieren. Ein hoher Dollar könnte zudem Javier Milei in die Karten spielen. Er hat schon mal gesagt, je höher der Dollar steigt, desto besser für mich. Dann wird es einfacher in Dollar zu tauschen, weil die Dollars, die es schon gibt, dann einen immer höheren Gegenwert in Pesos haben. Das heißt aber auch gleichzeitig, die Löhne, die dann in Dollar ausgezahlt werden würden, wären sehr, sehr niedrig. Emilia überlegt jetzt noch, wie das mit dem Whisky noch klappen könnte. Es gibt zum Beispiel gerade vor den Wahlen noch Programme, mit denen man die Mehrwertsteuer, also 21 Prozent auf alles, wieder gutgeschrieben bekommt. Aber die sind eigentlich nicht für importierte Schnäpse gedacht, sondern eher für Grundnahrungsmittel.
0: Was die HörerInnen nicht wissen, wir haben uns vor einem knappen Jahr getroffen, als wir beide in Sao Paulo waren. Da hast du mir das mit den unterschiedlichen Wechselkursen in Argentinien erklärt und ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, als du mir diese ganzen Namen der Wechselkurse erklärt hast. Vor allem ein Name ist mir in Erinnerung geblieben, der
1: Coldplay-Dollar. Genau, der Coldplay-Dollar, der betrifft auch Emilia. Sie geht nämlich bald auf ein Konzert der Red Hot Chili Peppers. Der Coldplay-Dollar wurde eingeführt als Coldplay, letztes das Jahr zehn Konzerte in Buenos Aires ausverkauft hatte. Mitten in der Krise, aber keine Möglichkeit hatte, die Einnahmen dafür in Pesos legal in US-Dollar umzutauschen, weil das ja alles beschränkt ist. Sie konnten ja nicht als offizieller internationaler Eventbetreiber einfach mit Koffern voller Pesos auf den Schwarzmarkt gehen. Die Regierung hat dann gesagt, okay, ihr kriegt ausnahmsweise einen Kurs zwischen dem offiziellen und dem Schwarzmarktkurs. Das heißt, die Regierung erkennt doch damit auch irgendwie den Schwarzmarktkurs an, oder? Ja. Irgendwie schon. Das ist ja genau das Paradox. Offiziell gibt es ihn nicht, aber die Menschen rechnen die ganze Zeit mit ihm. Aber auch AusländerInnen, also ich und du, bekommen seit etwa einem Jahr, wenn sie mit einer ausländischen Karte zahlen, einen Wert, der nur knapp unter dem Schwarzmarktkurs liegt. Apropos
0: Ausländer, mein Lieblingsthema. Wie machst du das eigentlich mit dem Geld?
1: Ja, ich habe hier eine super privilegierte Position, muss man einfach so sagen. Ich habe meine Euros auf einem Konto in Deutschland und überweise mir halt welche, wenn ich... Pesos brauche, denn der Anbieter für Auslandsüberweisungen, der hier nicht namentlich genannt wird, zahlt ein bisschen unter Schwarzmarktwert. Ich könnte also auch Bargeld tauschen und würde noch mal ein bisschen mehr bekommen. Das geht an jeder Ecke. Aber ich habe mein Geld ja nicht in bar und ja, für mich ist es ja sowieso schon völlig okay.
0: Und die Pandemie, die ja überall für Krise gesorgt hat, wird die Situation auch nicht gerade verbessert haben in den letzten Jahren, oder?
1: Nee, im Gegenteil. Die hat sie noch mal krass verstärkt. Fabian sagt, so richtig angestiegen ist die Inflation eigentlich erst in den beiden letzten Jahren. Es gab vor knapp eineinhalb Jahren schon mal einen krassen Preisschock, als der Wirtschaftsminister nach einer internen Regierungskrise zurückgetreten ist. Aber erholt haben sich die Leute seit der Pandemie nicht mehr, sagt Fabian. Die Löhne werden seitdem zweimal wieder angepasst, die Gewerkschaften verhandeln immer häufiger, aber sie hinken doch immer hinterher. Es gibt längst die sogenannte Lohnpreisspirale in Argentinien. Höhere Löhne führen ja auch wieder dazu, dass sich die Kosten erhöhen und dann die Preise und dann wieder die Löhne und so weiter. und diese Jahre nach der Krise durch die Pandemie war auch die Zeit, in der Millet zu so einer großen Nummer geworden ist. Schon 2018/19 hat es angefangen, dass er öffentlich vorgeschlagen hat, den Peso durch den Dollar zu ersetzen und die Zentralbank zu schließen. Als er das damals gesagt hat, haben die Leute anfangs noch gelacht. <lacht> Aber er hat das immer und immer wieder wiederholt. Millet galt schon damals als schlagfertig, als direkt, als jemand, der Ahnung von Wirtschaft hat, der aber auch immer wieder laut und aggressiv wird. Und diese Kombination hat aber ordentlich Quote gebracht für so ein trockenes Thema wie Wirtschaft. Wie kam das bei den Leuten an? Erstmal als Witz, als ein Knallkopf, der daherredet, der aber auch unterhaltsam ist. Argentinien hat ja gar nicht genügend Dollars, um einfach alle Pesos zum offiziellen Wechselkurs umzutauschen. Und in der Politik war Millet damals völlig unbekannt. Aber er ist da schon seit ein paar Jahren durch die Talkshows getingelt, als etwas schrille Figur mit damals schon wilden braunen Haaren und immer wieder weit aufgerissenen blauen Augen. Man muss verstehen, dass Millet nicht so viele Stimmen geholt hat, weil er die besten Vorschläge hat. Darum geht es nicht. Und es gibt auch Vorschläge, die den Leuten schon Angst machen. Es geht vor allem darum dass Leute ihn wählen, weil sie sagen, er ist die am wenigsten schlechte Option. Er ist el mal menor, der, der noch ein einigermaßen weißes Blatt Papier hat. Seit mehr als einem Jahrzehnt haben es einfach beide politische Lager nicht geschafft, die Inflation in den Griff zu kriegen und sie auch nicht zu senken. Stattdessen gibt es von beiden Seiten Berichte zu Korruption, Geldwäsche, Veruntreuung, Bevorteilung und so weiter. Das sagt auch Emilia. La es mehr Emilia hat früher konservativ gewählt, betont aber, dass sie eigentlich nie strikt für eine Partei war. Sie überlegt jetzt, Mele zu wählen. Nicht, weil sie glaubt, dass es besser wird, sondern weil er wirken könnte, das sagt sie, wie ein Einschlag, aus dem man sich danach wie ein Phönix aus der Asche erheben kann. Ich kann mir nicht ganz
0: vorstellen, dass diese Rechnung aufgeht, aber es glauben ja offenbar ganz schön viele daran.
1: Der Soziologe Ezequiel Ipar sagt zum Beispiel, dass nach der Staatspleite 2001 die Gesellschaft erst mal nach links gerückt ist. Es kam dann eine Regierung an die Macht, die gegen Privatisierung war und gegen einen Sparkurs. Heute, sagt er, ist es genau andersherum. Die Lösung aus der Krise wird weiter rechts gesucht. Millais bekommen Zulauf aus allen Schichten, auch von jungen Leuten, die jetzt schon unter prekären Bedingungen arbeiten und ohne Absicherung. Die das Gefühl haben, sie können eh nichts verlieren und die die Diktatur zum Beispiel gar nicht selbst erlebt haben. Wie wird im Laden über Millet gesprochen? Es ist schon ein heikles Thema, weil die Meinungen dabei so weit auseinandergehen. Es gibt ein argentinisches Sprichwort. Am Essenstisch spricht man weder über Politik noch über Fußball oder Religion. Das gilt auch für den Laden, kann man sagen. In Fabians Laden gibt es keine Nachrichten. Da läuft vor allem gute Laune Musik. Es entsteht also nicht spontane Debatte zu Melee mit was könnte für ihn sprechen, was gegen ihn, ne, was man zum Beispiel vor Wahlen erwartet. Und die Leute reißen sich jetzt auch nicht darum, mit mir über Politik zu sprechen. Ich kann halt nachfragen, weil ich als neutral wahrgenommen werde. Politische Diskussionen werden sonst, wie auch im Fußball, laut geführt. Und das will keiner und deswegen lieber nicht ansprechen. Es gibt höchstens mal indirekte Nachfragen. Äh, hier nochmal Emilia. Sie wohnt mit ihren beiden Töchtern neben mir. Vier und sieben sind die beiden alt. Einig sind sich Fabian und Emilia darin, dass sie gegen die aktuelle Regierung wählen werden. Sie werfen ihr Klientelpolitik vor. Es gab ja gerade vor den Wahlen einige kurzfristige Hilfsprogramme, vor allem auch mit Sonderzahlungen für ArbeiterInnen. Bekannt für Klientelpolitik, das sage ich nur zur Ergänzung, ist aber auch die politisch andere Seite. Dann aber eher über drastische Steuersenkungen für Unternehmen und Zugeständnisse an den mächtigen Agrarsektor zum Beispiel. Was passiert
0: mit der Inflation nach der Wahl?
1: Es wird bestimmt wieder einen Preissprung geben, egal wer gewinnt. Wenn Millet gewinnt, könnte er noch stärker sein, weil mehr Menschen vorsorglich Dollar kaufen, in der Erwartung, dass die Dollarisierung kommen könnte. Außerdem gilt der offizielle Wechselkurs weiter als überbewertet und es laufen Preisabkommen ab. Es muss also mal wieder Dampf aus dem Kessel. Aber beide Kandidaten haben angekündigt, die Devisenkontrollen erstmal beizubehalten, also den Dollar weiter nicht frei zu verkaufen. Das beruhigt die Märkte etwas. Die Katze wird also nicht sofort aus dem Sack gelassen. Also auch Millay wird nicht von einem Tag auf den anderen den Dollar zur Währung machen, wenn er überhaupt eine Mehrheit für so einen Vorschlag kriegt. Die muss er ja erstmal kriegen. Er hat ja selbst, auch wenn er gewinnt, keine Mehrheit im Kongress. An der Wall Street geht man davon aus, dass die Inflation weiter steigt, bis knapp 200 Prozent in diesem und mehr als 300 Prozent im nächsten Jahr. Wie immer gilt aber, es kann eigentlich alles passieren gerade.
0: Aber wie sich das entwickelt, welche Maßnahmen getroffen werden, ob der Rechtspopulist Javier Millet seine Vorschläge umsetzen kann, oder ob Sergio Massa doch noch gewählt wird, das erfahren wir dann alles ohnehin erst, wenn die Wahl vorüber ist. Langweilig wird es für dich in Argentinien auf jeden Fall nicht. Danke dir, Lisa. Vielen Dank dir, Azadeh. Das war die Spezialfolge von Was jetzt? über den Umgang und die Auswirkungen der Inflation in Argentinien im Schatten der Präsidentschaftswahlen. Redaktion hatte Janis Karmesin. Die Musik dieser Folge ist von den Blue Dot Sessions. Ich bin Azade Peschmann. Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Und PS, das möchte ich nur betonen, Argentinien ist so viel mehr als Inflation. Ich bin hier wirklich sehr, sehr gerne und ich nutze das hier mal ganz kurz für Werbung. Also mit meiner lieben Kollegin Sophia Boddenberg mache ich einen Podcast, mehr als Marte heißt er. Wenn Sie sich also für die Region interessieren, für Chile, Argentinien, vielleicht auch im weitesten Sinne für Lateinamerika, dann hören Sie doch mal gerne rein.